0: FM 93.7 San Juan, WZMT FM 93.3 Ponce, wm 97.5 Mayagüez y en la aplicación la música para el resto del mundo. Z 93 rumbo al Día Nacional de la Salsa. El domingo 19 de marzo en el Estadio Irán Beaton llegó nuestro día.
1: Puerto Rico, buenos días, América comienza, Nación Z Nacional, hoy lunes, lunes 6 de marzo del año 2023, soy Leo Díaz y estamos ready para quemar el cañaveral, como de costumbre, como de ordinario, como siempre, aquí ready y dispuesto, mire, vamos a quemar el cañaveral por ahí para abajo, bien duro, como corresponde, pero antes, a los titulares, fue Manuel Pacheco.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, dijo que junto a sus asesores legales, evaluó la posibilidad de apelar la determinación de la jueza federal Laura Taylor Swing de declarar nula la llamada reforma laboral de 2022. Estatuto que hubiera reinstalado algunos de los derechos que perdió la clase trabajadora del sector privado con la aprobación de la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral de 2017. Por otra parte, el alcalde de Vieques, José Yunito Porcino, reveló que el hospital de la isla municipio cuya construcción debe iniciar este año no será administrado por el ayuntamiento, sino por alguna empresa privada, aunque aún se desconoce cuál será. Hasta aquí los titulares, les informó de Manuel Pacheco Rivera y yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional. Usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Estás con Nación Z Nacional por el la Música y Z93.
1: Y comenzamos rapidito aquí en Nación Z Nacional. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z, espero que hayan desayunado, si no que estén prestos a hacerlo aquí estamos rapidito y les habla Leito día, como siempre mire, bien contento recordándoles que el domingo 19 de marzo eso está ahí al lado ya vamos a bailar salsa, bien chévere allí en el estadio Irán Bistro, seguro que sí, vamos a estar bien chévere en el día nacional de la salsa, viene media humanidad de fuera de Puerto Rico también para acá, para el día nacional de la salsa, y rapidito quiero felicitar a mi esposita, si sí, ella es mi esposita, yo la amo, ¿cuál es problemita con eso? Ninguno, ¿verdad? Besito en el cuti, la quiero felicitar, ¿saben por qué? Mire, corrió un cinco, ella corre, yo no corro nada, ya yo estoy liquidado, pero ella que hace meses empezó a entrenar la cosa, ya mire, a las 6 de la mañana la llevé allí al viejo San Juan y le ha metido una carrera haciendo un tiempo espectacular, yo de, orgulloso, orgulloso de mi esposita, mire como tiene que ser, mamita besito en el cutis que va llevando a la nena a la escuela a esta hora, te amo mi vida, mire corre que se acabó, que se acabó, eh, pero bueno, tremendo, tremenda puntuación, ya está inscrita en otros más y bueno, eso es por ahí para abajo, mire de aquí para Hollywood, como tiene que ser, besito mi vida, de igual manera quiero felicitar a mi compañero y gran amigo Emanuel Pacheco, sí, ese que está aquí, que le dice a usted los titulares y y toda la cosa como, como tiene que ser. La otra media se llama su grupo musical. Yo había visto a Manuel tocando su guitarra, y lo que no sabía era que cantaba. Lo fui a ver el viernes a Bayamón con Zulmita. Mire, tremendo espectáculo el grupo. ¿Lo tienen que buscar? La otra media se llama. Usted búsquelo. Búsquelo para que usted vea gente joven, talentosa, tremenda música, la letra, Mire, pasamos una noche espectacular allí en Bayamón viendo el grupo. ¡Emanuel! mire, para adelante, mi hermano, para adelante, tremendo, tremendo, seguro que sí. A las nueve de la mañana vamos a tener aquí al alcalde de San Juan, Miguel Romero. Va a estar con nosotros y vamos a estar hablando de qué está ocurriendo en la ciudad capital. Vamos a hablar de todo. Vamos a hablar del aspecto gubernamental y del aspecto político. Ambas cosas que son importantes, ¿verdad? En este ejercicio. Así que a las nueve, el alcalde de San Juan, el licenciado Miguel Romero va a estar conmigo. ¡Lum! Lumita Lumera, mire yo no me puedo olvidar de Luma Lumita Lumera, el viernes eh, en la mañana a las 5, es el número más bajo que yo he visto desde que está Luma, solamente 27 abonados no tenían energía, 27 de casi millón y medio, hoy verifiqué a las 5 de la mañana y el número era 3783 abonados de millón y medio, 3783 no tenían energía pero el mayor problema era en la región de San Juan, 3,711. En Ponce todo el mundo tenía, luz en Mayagüez solamente cuatro no tenían, 55 en Cagua, 10 en Carolina, uno en Bayamón y dos en Arecibo. Eso fue hoy a las 5 de la mañana. Pero verifique ahorita antes de la musiquita. Ustedes saben cuántos no tienen energía. Solamente 82. Resolvieron. De las 5 de la mañana ahora resolvieron el problema que había en la región de San Juan. Solo 82 abonados no tienen energía. Arecibo 2, Bayamón 2, Carolina 13, Caguas 52, Mayagüez 11. Ponce todo el mundo tiene y San Juan solo dos no tienen. Luz Malumita, Luz es la mala, la bandida. La que hace un año había que votar y se estaban robando los chavos, los americanos, los bandidos, los corruptos, los explotadores, todas esas cosas, pero que manden púa, ¿verdad? Son bien malos, pero que manden púa, que qué buena está la púa. Sí, así es la cosita. Mire, seguro que sí. De todas esas cosas le tenía que hablar, porque era importante. Nadie habla de Luma, nadie. Se acabó la folloneta con Luma. Está calladito todo el mundo. Si se rompe algo y se va, mucha gente sigue en herida con ese sistema colapsado, entonces forman la folloneta. ¿Y ustedes saben cómo son las follonetas. Yo siempre las sigo aquí para, para, para darles perspectiva a ustedes. Bueno, vamos a lo que vinimos. Vamos a meterle mano rapidito a la cosa política. Que si fui, claro que fui. ¿Seguro? ¿A dónde? A la asamblea del PNP. Me metí allí, me metí allí, sí, y me subí a la tarima. Yo tengo derecho a subirme a la tarima porque el reglamento del PNP dice que todo pájaro o pájara que haya presidido el PNP, pues puede puede subirse a la tarima y entra por allí como perro por su casa. Pues el perrito le odia, fue <ríe> por allí para abajo. Mire, y me metí por todo aquello, nadie me lo contó, yo lo vi, yo lo viví, y le vengo a dar mi análisis. No vengo a repetir aquí lo que dicen otros pájaros. Es mi propio análisis. Los que estén de acuerdo conmigo están de acuerdo conmigo. Los que no, pues tienen otra opinión. Y los que se molesten, pues ya usted saben me vota en contra. Me busquen la papeleta y me vota en contra. Pues yo estoy pago, estoy pago. Bueno, lo primero que tengo que decir es que fue imponente lo que yo vi ayer allí. Imponente. Y les tengo que decir que fue imponente porque el discurso de opinión pública, de sectores de opinión pública es que los partidos no sirven, que están liquidados, que esto es lo otro, que nadie quiere participar en eventos, pa, 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 pa. Toda esa monserga la escucho yo todos los días. Y la leen la prensa y aquí, y pa, pa, pa. Ustedes saben que se realizó una actividad del Partido Popular, una asamblea, hace dos semanas atrás, en una cancha, o aquello es una cancha. Yo he estado allí, en la de Trujillo, eso es una cancha. Y no pudieron llenar aquello. Habían poco más, poco menos, dos mil personas. Habían cinco candidatos a la gobernación en esa actividad del Partido Popular y dos acomisionados. Y no pudieron llenar una cancha. Esa es la verdad. Ahí está la foto. Yo no me lo estoy inventando. Pues ayer, en el Coliseo Roberto Clemente, el único lugar más grande que ese es el Choliseo. En el Coliseo Roberto Clemente estaba lleno de tepe a tepe. Todo lugar, todo lleno. Y varias miles de personas afuera. Se llenó el coliseo, había gente afuera. Eso yo lo vi, no me lo tiene que contar nadie, ni hablarme gusán, eso yo lo vi. En toda la representación de alcaldes, legisladores, dan las fotos, miren la búsqueda, están por todos lados. Tan dramática fue la expresión que los periodistas tuvieron que, re, digo tuvieron, porque a veces algunos se ponen chango y empiezan, ay, que si aquello, que si lo otro, que si están llenando. Desde el comienzo estuve pendiente a lo que publicaban los medios y tuvieron que reconocer que allí, desde temprano, había miles y estaba lleno el coliseo. Miles, miles allí, de todo Puerto Rico, de todo Puerto Rico. ¿Qué fue lo que me decían, donde quiera, desde que llegué al estacionamiento? Leo, no queremos primaria. Le estoy hablando de lo que me sucedió a mí. Yo no sé a los demás, a mí. Leo, no queremos primaria. Digo, primero me decían que escuchan el programa y que solo con el programa y besitos en el cuti, el monito Santurce y a quemar el cañaveral. Todas esas frases que yo uso aquí. Todas esas gusangas que yo hablo. Abrazos, besos, fotos y toda esa cosa, Besitos en el cuti. No queremos primaria, Leo. No queremos primaria, Leo. Leo, no puede haber primaria leo habla con ellos, como si yo hablara con ellos ellos hacen lo que les da la gana yo, no, yo soy uno más este, habla con ellos, no puede haber primaria perdemos si hay primaria eso desde que llegué al estacionamiento entrando y allí con todo el, me lo dijeron alcaldes, me lo dijeron legisladores, me lo dijeron servidores públicos, me lo dijeron de la organización de mujeres, de jóvenes todo el mundo ¿saben qué? lo que yo percibí es cariño y respeto a Pedro P. Luisi y a Jennifer González. Y quieren que repitan en la misma posición Pedro Pierluisi, gobernador, y Jennifer, comisionada residente. A ambos, esa es la verdad, a ambos lo resumieron con entusiasmo, con alegría, con cariño. Eso fue lo que yo vi allí. Hoy, hoy, yo no sé mañana, porque vuelvo y les digo, yo no tengo una bola de cristal. Hoy es evidente que el partido con la mayor organización, militancia, convocatoria, disposición y voluntad mayoritario en Puerto Rico es el PNP. Esa es la verdad. Quien único derrota al PNP es el PNP. Nadie más, ni el Partido Popular, ni Victoria Ciudadana, ni Dignidad, ni los independientes, nadie es si el PNP va unido. Si se da esa primaria, se van a fastidiar. Yo lo vi clarito ayer. Porque uno puede tener una idea y le parece. Hablé con fulano, me llamó sutano, me dicen que en tal el Ayer yo lo vi clarito. Si está la primaria, se fueron todos por el zafacón. Alcaldes, legisladores, todos se van. Y eso que produjeron ayer, lo liquidan. Lo liquidan. Lo liquidan. Sencillito. Quien único derrota al PNP es el PNP. Olvídense del Partido Popular. Populares hasta ahora yo no he escuchado ninguno hablar de la asamblea, se escondieron debajo de las piedras. Qué increíble, ¿verdad? Como una colectividad puede, yo recuerdo los tiempos del Partido Popular, de su inmensidad, de aquella cosa violenta que no había manera de ganarle, y cuando se ganaba era bien complejo. Eso se empezó a romper en la década de los 90, ¿verdad? Antes de eso el PNP había ganado, pero por divisiones del Partido Popular, ganaba una elección y la otra era muy difícil. Pero ya en los 90 con Pedro Rosselló eso cambió dramáticamente y de allá para acá, pues ustedes conocen la historia. Vi allí lo que ocurría. Vi allí la contentura de ese estadio lleno. El trabajo que han hecho electoral, Vanessa Santo Domingo y Di mundo es imponente también. Una organización es una fuerza política más grande que hay en Puerto Rico. Olvídense de los discursos y lo que digan y hablen, la gusanga esa. Es impresionante. Y tan fue así. Allí vienen unas pantallas que le llaman el ¿Qué rayo es eso? Ahí sale lo que van a hablar los principales dirigentes. Pedro Pierluisi, mientras hablaba, miraba su pantalla porque se prepara el discurso. pero Uno no se para y a improvisar. Uno tiene un mensaje, unas ideas que quiere transmitir de una manera. Y la otra que tenía, que usó el teleprompter, fue la comisionada residente. Nadie más, los demás hablaron a capela de lo que entendían. La comisionada residente tenía allí, en el teleprompter, y lo vieron los que estaban allí al frente, a menos que se hagan los tontejos. Porque era grandísimo, como para que uno lo pueda ver desde la tarima. Tenía allí en su discurso expresiones en contra de la administración de Pedro Pierluisi que no se atrevió a leer. Esa es la verdad. Porque el agua no estaba para chocolate. No. Estaba escrito por si había el ambiente, pero vio que no lo había. Sí, sí. El que no lo quiso reseñar o los periodistas que no lo vieron o miraron para el lado, pero eso estaba allí. Críticas al gobierno de Pierluisi en varios párrafos pero no se atrevió a leerlos. Esa es la verdad, a que no lo, a nadie se los había dicho. Aquí viene Leito a decirle a la gusanguita, que no me vengan con tontería, estaba allí escrito. Y lo vieron líderes del PNP que estaban al frente. Sí, no se atrevió a hacerle los ataques. Siempre hizo su gusanguita, ¿verdad? Porque es evidente que el asunto de Jennifer es un asunto de poder político, de querer ser gobernadora. Que no está mal, cada cual tiene perfecta aspiración. Pero si entra en esa primaria, fastidia la cosa para el PNP. No importa con quién estén, uno y otro. Así de sencillo. El gobernador, el gobernador, es interesante la naturaleza de Pedro Pielvis. Ustedes han visto el abrazo que le dio a Jennifer. Fue hasta allá abrazarla. Porque Pedro Pierluisi está claro que esto no es un ejercicio de testosterona, de ver quién los tiene más grandes. Esto no es un ejercicio de testosterona. Esto es un ejercicio de neuronas, de inteligencia, de capacidad, de sabiduría, de madurez. Sí, él sabe, él está consciente de que tiene que mover esto con mucha destreza porque de nada vale prevalecer para perder. Oigan bien. De nada vale vencer para no prevalecer. ¿Ah? Sí, porque no es ser el candidato a la gobernación, es ganar la elección general. Y tiene que mantener una apertura. Ahí allí, cada uno escogió quien lo presentaba y el público se... Total libertad, total libertad. Allí cada cual dijo lo que quiso decir. Bueno, Jennifer tenía escrito unas cosas que no dio. ¿Ve? ¿Por qué hablaban de unidad? Porque es tan claro como único pierde el PNP. Es si se divide. ¿Ha ocurrido antes? Claro, no se acuerdan de 1984. Pero le pasa a cualquier partido. ¿O no recuerdan 1968? Que se dividió el Partido Popular y Don Luis Ferre ganó. Si el Partido Popular no se divide, don Luis Ferrer no gana en el 68. ¿Qué le ha pasado al PNP? Claro. En la primaria del 2004, Rosselló no fue gobernador porque hubo gente que se molestó con la primaria y él quedó abajo. ¿Que fue al Supremo y todo lo la... demás? Pues claro, pero pudo haber ganado por mucho más. Pero la primaria. Sí, para los que dicen que las primarias son tremendas y fuertes. Hubo una primaria en esta última y el PNP perdió camaricenado. ¿O no fue así? Así fue. Y aquí hay una figura que ha tomado una dimensión bien interesante y lo tengo que reconocer. Se trata de Tomás Rivera Chat Tommy, como le decimos históricamente, es una figura que ciertamente es polarizante. Tommy tiene un liderato imponente, lo ha tenido toda la vida. A veces uno puede estar de acuerdo con él y a veces en desacuerdo pero Tomás Rivera Chat y pienso que es producto de la experiencia y también la madurez, todos maduramos, todos, todo el tiempo. Tommy está claro de la importancia de la unidad y se ha dado cuenta y ha procurado, en virtud de eso, desempeñar un rol institucional y muy cuidadosamente ha escogido sus palabras y su discurso su actuación para procurar esa unidad y le da el standing al gobernador que se merece y le da a la comisionada el standing que se merece cada cual dentro, dentro de la posición que ocupa. Y muy hábilmente ha estado llevando ese mensaje pública y al interior, porque me lo dijeron allí alcaldes y legisladores de la labor institucional que está jugando Tomás Rivera Chat yo tenía idea, pero ahora lo puedo corroborar porque me lo dijeron allí, individualmente, distintas personas. Y yo lo veo en su discurso, lo vieron todos ayer. Le dieron uno de los recibimientos más calurosos y afectuosos que se dio en esa asamblea, a Tomás Rivera Chávez. ¿Por qué? Por ese rol que lo ven desempeñando. Ese rol de unidad que él está procurando. Y ustedes saben que Tommy tuvo situaciones difíciles en la primaria pasada. Pero ahora juega un papel institucional como nunca antes. Como nunca antes. Y eso hay que reconocerlo. Y pueden haber algunos... ¡Ah, yo no me llevo con todo! Mire, si usted se lleva o no, yo no... Tengo... Yo le estoy diciendo lo que vi, lo que percibí en esa asamblea. Y vi a un gobernador explicando su obra. Un partido que él ha reorganizado. Allí se dio todo ese proceso. Porque qué se ha dedicado con su equipo político a reorganizar esa estructura y hacerla tan imponente que ningún partido político en Puerto Rico pudo hacer eso. Y lo hace el partido no, ninguno. Todos unidos no pueden. El único partido que procura la estabilidad es el PNP. La igualdad. Los demás procuran 20 cosas. Por allá se dividen en 20, 20 tiendas. Es el único instrumento que tiene este pueblo electoralmente para alcanzar la igualdad. ¿Quién lo derrota? El propio movimiento estadista. ¿Quién lo derrota? Líderes con el ego que no los aguanta nadie. Y tengo que ser esto y tengo que ser lo otro. ¿Ha ocurrido antes? Claro que ha ocurrido. ¿Le puede volver a ocurrir? Seguro que le puede volver a ocurrir. Depende de la madurez. Depende de la madurez. Y depende si se ponen los intereses personales, individuales y egoístas, de quien sea, por encima del colectivo. Es mucho lo que hay nuevo. Tengo que ir una pausa. Pero luego de la misma... Sigo quemando el cañaveral porque queda cañaveral y está leído día para quemarlo. Llévate la chela.
0: Buenos días Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Vega Alta hasta el área de Dorado y desde Toabaja hasta la Ereda Torre en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgen Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La PR5, la 164 y la 167 de Naranjito, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la avenida Lomas Verde, Central American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, el 165 entre Catañi, y Nahua, en la intersección con la PR22, el expreso Valdeoreto y de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, así como el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras. La 176-177 y la 199 en Copey y la autopista Luisa Ferré, que está congestionada desde Monteviedra hasta la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Además, la 30 desde la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy un aumento en la actividad de aguaceros pasajeros y el desarrollo de lluvia en la tarde tras el paso de un parcho de humedad por la región. Se esperan lluvias de moderadas a localmente fuertes en horas de la tarde sobre sectores del suroeste que podrían resultar en acumulación de agua en las carreteras y en las áreas con poco drenaje. Los vientos permanecerán del este-noreste este de 10 a 15 millas por hora y las temperaturas rondarán en los medios 80 grados en las zonas costeras y en los bajos a medios 70 grados en las zonas montañosas. Hasta que el tiempo les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional y usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.